0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Tja, das Geld ist in der Regel nicht einfach verdient. Umso weniger Sinn macht es, von dem, was übrig bleibt, noch etwas an den Staat abzugeben. Heute habe ich gleich zwei Experten in mein Studio eingeladen, die uns verraten werden, wie man mit wirklich wenigen Handgriffen sich Geld vom Staat zurückholen kann. Nicht jeder muss eine Steuererklärung abgeben. Aber jeder darf und oft erhalten genau diejenigen Steuerzahler, die nicht zur Abgabe verpflichtet sind, eine Steuererstattung. Die Abgabe der Steuererklärung lohnt sich besonders dann, wenn man während eines Jahres zum Beispiel hohe Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen hatte oder geheiratet hat. Dann ist oft eine Steuererstattung drin. Neben dem Steuerberater bieten etwa auch Lohnsteuerhilfevereine eine Unterstützung bei der Erstellung an. Große Beliebtheit haben mittlerweile auch digitale Steuerprogramme, da sie zu vergleichsweise geringen Kosten eine einfache Handhabung und eine direkte Schnittstelle mit dem Elster-System des Finanzamts erlauben. Ja, und gleich zwei Experten von einer solchen Steuersoftware habe ich zu mir ins Studio eingeladen. Und zwar von steuertips.de begrüße ich ganz herzlich Daniel Schollenberger. Sie sind Steuerexperte und Roman Schmidt, Sie sind Leiter der Softwareentwicklung bei steuertipps.de. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Freut mich. Herr Schmidt, wir haben es hier gerade in diesem Einspielfilm gesehen und gehört. Es ist ja eigentlich unglaublich, dass da Geld quasi rumliegt. Man muss es nur noch zurückholen. Geben Sie uns mal eine Hausnummer. Wie viel Geld wird von den Deutschen nicht über eine Steuererklärung wieder zurückgeholt, obwohl sie es machen könnten?
1: Ja, man man geht davon aus, dass ca. 10 Millionen Menschen in Deutschland, die eine Steuererklärung abgeben könnten, das nicht tun. Und bei einer durchschnittlichen Steuererstattung von 1000 Euro circa.
0: Von 1000 Euro? Wir 1.000 sprechen nicht Euro. von wenigen
1: 100 Euro. Ja, also es kann, es kann natürlich auch mal weniger sein oder mal mehr. Aber man geht von einem Durchschnitt von 1000 Euro aus. Und das sind dann ja 10.000, äh, 10 Millionen mal 1000 sind 10 Milliarden Euro.
0: 10 Milliarden Euro, die ja. dem Staat sozusagen geschenkt werden. Warum werden sie dem Staat geschenkt? Liegt es das daran, dass die Leute ich sag mal, sagen: Ich habe genug?
1: <lacht> ich glaube, das werden die wenigsten sagen. Und äh, es gibt verschiedene Gründe. Also einmal ist natürlich die Auseinandersetzung mit dem Thema Geld und Steuern an sich. Und äh, das trauen sich manche einfach nicht zu.
0: Es geht um das Thema Finanzkompetenz auch?
1: Ja, kann kann man so sagen. Obwohl die Hürden eigentlich gar nicht so groß sind. Nur viele haben auch eine gewisse, ich beschreibe das gerne als diffuse Angst vor dem Thema Steuern. Insbesondere auch vor äh, vor dem Finanzamt. Und man möchte da möglichst wenig mit zu tun haben und manche haben tatsächlich Angst, wenn das Finanzamt nicht mal auf dem Giga hat, dann komme ich da nicht mehr raus. Und das ist eigentlich total unbegründet. Also eine Steuererklärung zu machen, zum Beispiel auch mit Software, ist keine große Sache, ist kein großer Aufwand und das Risiko ist gar nicht so groß, wie viele glauben.
0: Genau, und da werden wir gleich mal genauer reingehen, wo die Möglichkeiten und ähm, letztendlich auch die Geldtöpfe sozusagen liegen. Aber noch mal kurz vielleicht auch zu den Finanzämtern oder den Finanzverwaltungen. Sie kennen, Herr Schollenberger, auch die andere Seite sozusagen. Also nicht diejenigen, die jetzt quasi das Geld holen, sondern ähm, was passiert bei denjenigen, die im Finanzamt drin sitzen? Was sind das für Leute? Also stimmt es denn, Das, was viele Menschen denken, im Finanzamt, da sind die Leute so gepolt, dass sie dich dann irgendwie auf dem Kicker haben. Die schauen wirklich, ob du auf den Cent genau eine falsche Angabe gemacht
2: hast und dann beraten sie dich. Ja, genau. Also ähm, es ist nicht ganz so. Also das sind natürlich auch ganz normale Menschen. Klingt aber auch nicht sehr erfreulich. (lacht) Wir sind natürlich ganz normale Menschen, wie wir auch. Und ähm, es ist ja nicht wie bei Star Wars, dass die eine die böse Seite ist und die andere die gute Seite ist. Ähm, natürlich ähm, muss ein Finanzbeamter während seiner Tätigkeit ähm, schauen, ob die Gesetze auch wirklich ordnungsgemäß ausgelegt werden. Und dann kann es natürlich passieren, dass dann Werbungskosten oder andere Kosten gestrichen werden. Und das merkt natürlich der Steuerzahler und denkt sich, Mensch, jetzt habe ich schon wieder weniger rausbekommen, wie bei der Software errechnet. Aber dagegen kann man natürlich auch dann was machen. Man kann einen Einflug einlegen oder man kann begründen, warum man die Kosten auch benötigt. Aber der Beamte an sich, ist er nicht dahingehend geneigt, immer nur Kosten zu streichen, weil er da Provision bekommt, sondern er macht seine tägliche Arbeit.
0: Also das heißt, man kann auch durchaus mal mit der Angst aufräumen, dass die auf der anderen Seite dir Böses wollen. Kann man das so sagen? Das kann man definitiv so sagen, ja. Okay, also, da machen wir da jetzt mal einen großen Haken dran und gehen wieder zurück zu dem Thema Steuern und wie man Steuern wieder zurückholen kann. Sie haben es eingangs auch gesagt, nicht jeder kann und darf eine Steuererklärung machen. Helfen Sie uns mal, wie kann ich es auseinanderhalten?
1: Ja gut, es gibt natürlich die, die verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben. Zum Beispiel, weil sie einen Freibetrag eingetragen haben. Und es gibt viele, die können die Steuererklärung optional machen. Mhm. Die müssen sie nicht unbedingt tun. Der Herr Stollenberger kann da vielleicht noch mal ein paar mehr Details dazu geben, wer jetzt genau verpflichtet ist und wer nicht. Das hat auch was mit der Veranlagungsart zu tun, beziehungsweise welche Steuerklasse man gewählt hat.
0: Mhm. Für wen bietet es sich denn an, wenn man nicht verpflichtet ist, eine Steuererklärung dadurch abzugeben?
2: Eigentlich ähm, sollte jeder eine Steuererklärung abgeben. Ähm, wir haben jetzt seit 2021 die Möglichkeit, ähm, aufgrund von dem aktiven Klimaschutzprogramm auch der Regierung, die hat jetzt auch die Mobilitätsprämie eingeführt. Es bedeutet, selbst wenn ich unterm Grundfreibetrag verdient hätte, also die Steuer wird mit Null festgesetzt, dann bekomme ich mindestens auch ein bisschen Geld wieder zurück. 4,9 Cent pro gefahrener Kilometer ab dem 21. Kilometer, sodass es eigentlich für jeden lohnt, der viel fährt. Es sind ungefähr vier Millionen Bürgerinnen und Bürger, die mehr wie 20 Kilometer zu ihrer Arbeit fahren. Und die kriegen natürlich dann auch eine Steuererstattung über die Mobilitätsprämie zurück. und ansonsten lohnt es sich natürlich auch, wenn ich mal gespendet habe, wenn ich in der Kirche bin, da lohnt es sich auch, die Steuererklärung abzugeben. Oder wenn ich in einer Mietswohnung lebe und habe vielleicht eine Nebenkostenabrechnung bekommen und da steht ein Hausmeisterservice service mit drin, ein Schornsteinfeger-Service mit drin, all diese Kosten kann ich dann geltend machen.
0: Viele sagen immer wieder, für mich lohnt sich das gar nicht. Also, warum sollte ich denn überhaupt so eine Steuererklärung machen? Ich scheue lieber den Aufwand, denn ähm, ich weiß ja jetzt schon, dass es sich nicht für mich lohnt.
1: Ja gut, wie gesagt, die Hürden sind eigentlich denkbar denkbar gering und ich kann nur dazu äh, ermuntern, äh, probieren Sie es doch mal aus. Gerade mit Software ist es relativ einfach, dann zu sehen, wie hoch ist mein Erstattungsbetrag, mein voraussichtlicher und dann, dann, dann gehe ich kein großes Risiko ein. Und wenn ich dann immer noch denke, es lohnt sich nicht für mich, ja gut, dann kann ich es lassen, aber in der Regel äh, kriegen Sie doch mindestens ein paar hundert Euro zurück.
0: Helfen Sie uns mal zu differenzieren zwischen den Möglichkeiten, eine Steuererklärung zu machen. Also ich kann ja zum Steuerberater mhm. gehen, ich kann auch zu einem Lohnsteuerhilfeverein Lohnsteuer- eingehen oder ich kann mir jetzt beispielsweise auch eine Software einfach runterladen, wie genau. beispielsweise Ihre. Es gibt ja auch ja. noch andere Anbieter ja. am Markt. Wann sollte ich denn eigentlich welche Strategie am besten mhm. fahren? Wir haben gelernt, in jedem Fall eine Steuererklärung machen. Mit wem oder mit was, ist jetzt die Frage.
1: Naja, also Steuerberater ist sozusagen die Möglichkeit für diejenigen, die äh, möglichst wenig mit dem Ganzen am, äh, am Hut haben wollen, die möglichst die ganze Verantwortung abgeben wollen und man muss auch sagen, die bereit sind, dafür äh, entsprechend zu bezahlen. Also wir kommen schon mal für Euro Das ist eine Euro Dienstleistung, genau. Kann im genau.
0: schlimmsten Fall äh, das, was sozusagen rauskommt aus der Steuer, wieder kosten plus X?
1: Kann passieren, ja. Mal. Man, manchmal hat man ja auch eine Nachzahlung bei der, bei der Steuererklärung. Also insofern äh, kann das natürlich schon ein bisschen schmerzen bzw. So empfunden werden, aber Sie haben natürlich recht, das ist äh, sozusagen die Dienstleistung. Dann gibt es noch eine, äh, eine Form zum Lohnsteuerhilfeverein zu gehen. Da kann man da nicht ganz so viel, man sagt dazu, Steuergestaltung äh, erwarten, aber dann hat man trotzdem einen menschlichen Ansprechpartner und einen kompetenten Berater für das Thema Steuererklärung, der einem da weiterhilft. Und ansonsten, wenn man selber Selbermacher ist, sich das zutraut, dann auf jeden Fall eine Software ausprobieren. Die Kosten sind dadurch natürlich deutlich, deutlich geringer. geringer. Und ähm, ja, da werden sie auch sehr sicher durchgeführt, und können eigentlich kein Thema verpassen oder auch kaum, wir haben kaum Möglichkeiten, Fehler zu machen.
0: Sie sind ja der, der Leiter der Softwareentwicklung jetzt bei Steuertipps. Also, wenn Sie eine solche Software entwickeln, die man einfach per Knopfdruck sozusagen runterladen kann, dann muss die ja im Prinzip eine ganze Bandbreite von sag ich mal Backgrounds <lacht> hinsichtlich der Zielgruppe abdecken. Also im besten Fall von, ich kenne mich gut aus, bis hin zu, ich kenne mich eigentlich so gut wie überhaupt nicht aus. Also, wenn ich mich Wenn ich mich, davon gehen wir jetzt mal aus, ich kenne mich jetzt recht wenig aus, wie wahrscheinlich die meisten mit dem Thema Steuern und jetzt lade ich mir so ein Ding runter. Wie werde ich denn da jetzt wirklich auch durchgeführt? Wie einfach ist das? Wie intuitiv ist das? Also
1: wir haben da eine zweistufige Herangehensweise. Zunächst stellen wir sehr einfache Fragen in so einem kleinen Interview und können dann den, den Steuerfall schon mal eingrenzen und dann bieten wir Ihnen sozusagen die relevanten Punkte an, die für Sie, für Ihren individuellen Steuerfall wirklich auch relevant sind, worüber Sie sich Gedanken machen sollten. Und dann führen wir Sie, wir nennen das roter Faden, von vorne bis hinten komplett durch die Steuererklärung durch, von der Eingabe bis zur Abgabe und dann auch Bescheidabholung, wenn denn der Bescheid kommt, beziehungsweise kann ich dann auch meinen Einspruch einlegen, wenn es denn nötig sein sollte. Also Sie werden da komplett begleitet durch die Software sozusagen. Ich
0: sollte natürlich dann schon, wenn ich mir eine solche Software runtergeladen habe, vorbereitet sein, denn ähm, letztendlich werden mir alle möglichen Fragen gestellt, die ich irgendwie beantworten sollte. Was ist eine gute
2: Vorbereitung?
0: In der Regel, die ich ja unabhängig davon, ob das jetzt das Gespräch mit dem Steuerberater ist oder die Software, ja. ich muss ja so oder so ja auch eine gewisse Vorbereitung treffen.
2: Eine gute Vorbereitung ist einmal ähm, die ganzen Belege, Kosten, die angefallen sind, über das Jahr zu sammeln. Ähm, dann kommt es natürlich auch hier auf den äh, Tipp drauf an, bin ich jemand, der organisiert ist, habe ich einen Leitsordner, hefte es nach den Ausgabenarten ab oder ich bin jemand, der sagt, nee, ich habe eine Schublade oder einen Schuhkarton, lege erstmal alles zusammen rein und sortiere später. Ähm, wichtig ist aber auch hier, ähm, Sie kennen es vielleicht, wenn Sie eine Quittung haben oder einen Kassenbon haben, nach der Zeit verbleicht er, da ist unser Tipp, ähm, entweder ich scanne ihn oder ich fotografiere ihn ab, dass ich es das digital vorhalten kann. Und was natürlich auch hilfreich ist, was das Vorhalten der Daten auch einfacher macht, ist natürlich, wenn ich mich elektronisch beim Finanzamt registriere und meine elektronischen Daten schon mal abrufen kann. Da muss ich nicht immer alles auf Papier aufbewahren oder auch selber abtippen.
0: Nochmal zu dem Thema Belege. Das ist ja auch immer die große Frage, was was habe ich denn da eigentlich für Belege und welche Belege sollte ich denn jetzt eigentlich sammeln? Wenn ich jetzt meinen Einkauf im Lebensmittelmarkt
2: mache, dann Brauche ich vielleicht doch nicht den Beleg, oder doch? Es kommt jetzt darauf an, wenn Sie jetzt seit Rheintürich im Lebensmittelmarkt einen Stift gekauft haben, einen Block gekauft haben, dann können Sie auch den Kassenzettel aufheben, markieren den Stift oder den Block an und können dann später in den Bereich der Werbungskosten die Kosten dann als Arbeitsmittel absetzen. Und wichtig ist eigentlich die alltäglichen Kosten, die Ihnen anfallen. Sie merken es dann, wenn Sie in der Apotheke waren, haben etwas gekauft oder Sie haben vielleicht eine Spende geleistet. Oder Sie haben einen Handwerker zu Hause gehabt. Alle diese Kosten auch sammeln und auch die Belege berücksichtigen. Wenn Sie jetzt seit Anfang von Januar jetzt bis Dezember diesen Jahres alles zu sammeln, merken Sie mal, was da alles dann auch wirklich anfällt. Man hat teilweise auch gar keinen Überblick. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Familie mit Kinder, dann dürfen Sie auch die Krankheitskosten für Ihre Kinder noch sammeln. Also da fällt schon einiges an. Da geht es drüber von den ganz normalen Medikamente bis der Kauf der Brille oder auch die Zahnreinigung. All das können Sie dann sammeln und ansetzen.
0: Und man kann sagen, das, was ich sozusagen in diesen Bereichen gesammelt habe, das werde ich dann auch in meiner Steuererklärung dann geltend machen und damit kann ich mir das Geld eben wieder zurückholen. Ganz einfach.
2: Ja, genau, richtig. Das erhöht Ihre Steuererstattung. Je mehr Ausgaben Sie haben, umso höher ist Ihre Steuerstattung.
0: Sie haben vorher ein Wort fallen gelassen, welches ich sehr interessant finde. Es geht um das Thema Gestaltung. Also sprich, wie kann man die Steuern gestalten? Letztendlich auch wieder die Rückzahlung. Darüber werden wir gleich im zweiten Teil unseres Gesprächs sprechen. Bis gleich, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Wir sprechen heute darüber, wie Sie Geld vom Staat wieder zurückholen können. Es geht letztendlich um die Steuererklärung. Was wir bis jetzt gelernt haben, es ist alles halb so wild und in der Regel will das Finanzamt uns nichts Böses und Belohntes, wenn man ein paar Belege sozusagen im Laufe des Jahres gesammelt hat. Man sollte tunlichst jetzt schon damit anfangen. Wir haben gelernt, die Belege, die sind beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuung zu sammeln, im Bereich des Homeoffices sozusagen, Werbungskosten und dergleichen. Haben wir sonst noch irgendwelche Belege vergessen, Herr Schoenberg? Ja,
2: ähm, wir können auf jeden Fall Krankheitskosten noch sammeln oder Spendenkreditungen. Äh, Spenden
0: genau. und dergleichen. Genau. Das sind aber so die wichtigsten. Das war's, ab in einen Schuhkarton, vielleicht mehrere, dann wird es schon getrennt. Genau, richtig. Okay, damit haben wir also schon mal eine große Aufgabe geleistet und einen dicken Hebel angesetzt, wieder was zurückzubekommen. Vorher haben wir es äh, kurz angesprochen, das Thema Steuergestaltung klingt interessant. Wir kennen es aus äh, bisweilen Berichterstattung, dass irgendwelche. Superreichen Steuern gestalten rund um den Globus, aber für den Otto bist besteht doch da relativ wenig Gestaltungsmöglichkeiten oder etwa doch, Herr
2: Genau, also die Steuergestaltung, ähm, die, da müsste man wirklich zu einem Steuerberater gehen. Das ist für einen steuerberatenberuf ein Beruf. Ähm, der kann richtig in die Tiefe der Steuergestaltung gehen über auch über mehrere Jahre hinweg. Mit einer Steuersoftware ähm, können Sie dann natürlich schauen, was kann ich auf meinen Fall bezogen alles ansetzen? Und das ist es sind Tipps, ähm, es sind auch sehr viele Urteile, die man anwenden kann für meinen speziellen Fall, weil jeder Steuerpflichtige einen eigenen Fall hat. Ähm, nicht, also ähm, Ihre Steuererklärung sieht anders aus wie meine Steuererklärung, das ist ganz klar und da kann man natürlich unterschiedliche Kosten ansetzen. Und da gibt ähm, die Steuersparerklärung Tipps, wie man natürlich die Kosten für sich am besten ansetzt und am meisten wieder herausholt.
0: Was sind denn jetzt beispielsweise besonders wirkungsvolle Tipps, wenn ich in die Richtung Gestaltung gehe, jetzt aus einem ganz normalen Leben heraus?
2: Genau, also ein, zum Beispiel ein ein ganz interessanter Tipp ist zum Beispiel, ähm, Sie haben zum Beispiel ein, ein Kind, was sich in Ausbildung befindet, ähm, ist 18 Jahre alt und Sie wohnen in einem ähm, ein Familienhaus mit Einliegerwohnung. Und das Kind wohnt kostenfrei in der Einliegerwohnung und dann können Sie schon... Ähm, den Sonderbedarf, der Freibetrag für Sonderbedarf absetzen. Also Sie haben 924 Euro mehr äh, an Kinderbetreuungskosten, die Sie ansetzen können, zum Beispiel, ohne dass sie irgendwas machen hätten müssen. Ähm, ein weiterer Tipp ist zum Beispiel: ähm, Sie haben vielleicht einen Arbeitgeber, der Ihnen Weihnachtsgeld auszahlt und das kommt so im Dezember. Und ähm, sie haben bisher immer die Lohnsteuerklasse 4.4 mit ihrer Frau gehabt oder mit ihrem Partner gehabt. Und jetzt wissen Sie, hat, da kommt es mein. Weihnachtsgeld und ich möchte viel von meinem Weihnachtsgeld haben, dann können Sie natürlich im November bereits den Antrag auf Lohnsteuerklassenwechsel stellen und haben dann zum Beispiel die Lohnsteuerklasse 3. Und dadurch haben Sie auf einmal im günstigsten Fall 300 oder noch mehr, netto mehr, wie in der Lohnsteuerklasse 4.
0: Und diesen Antrag, von dem Sie sprechen, wie
2: kompliziert ist es, einen solchen Antrag zu stellen? Also der ist gar nicht kompliziert. Wenn Sie die Steuersparerklärung wieder nutzen, können Sie die Schnittstelle ein ganz einfach nutzen. Das heißt, es sind drei Klicks sozusagen und nach drei Klicks können Sie elektronisch Ihren Antrag Versenden ans Finanzamt und drei Tage bis fünf Tage später erhalten Sie bereits elektronisch Antwort, bzw. Ihr Arbeitgeber bekommt elektronisch Antwort und hat dann die richtige Lohnsteuerklasse für Sie.
0: So, und da muss man ja mal äh, vielleicht auch nochmal in die technische Komponente einer solchen Software hineinschauen. Das, was Sie ja und auch andere Anbieter am Markt gemacht haben, ist im Prinzip die Steuer zu übersetzen in eine Sprache, sodass es möglichst viele Menschen verstehen. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
1: Genau. Also das ist, das ist unsere Übersetzungsleistung ist sozusagen unsere, unsere größte Kompetenz, die in der Software steckt. Das Steuerdeutsch und die ganzen Rechte und Urteile, die es im Hintergrund gibt, zu übersetzen in eine ich mal für den Otto-Normalverbraucher verständliche Sprache und ihn auch so zu führen, dass er sich da sicher fühlt.
0: Und da hast du, und im Prinzip ist es auch so, dass diese Software, auch diese ganzen Formblätter, die man normalerweise in einer solchen Steuererklärung hat, da muss ich mich überhaupt gar nicht drum kümmern, sondern Sie stellen mir im Prinzip ein paar Fragen, ich gebe dort die Antworten rein und Sie drucken es genau an die richtige Stelle.
1: Genau, also in den letzten Jahren hatte man dann auch nicht viel Spaß, wenn man es wirklich nur auf Formularen macht, weil ja. die wurden dann doch öfter mal geändert und das passiert bei uns alles im Hintergrund. Ja, also dass unsere Kunden kriegen oder natürlich auch von den anderen Anbietern kriegen ihre, ihre gewohnte Benutzeroberfläche, ihre gewohnten äh, Eingabefelder und die merken das meistens gar nicht, wenn sich im Hintergrund was ändert.
0: Herr Schönberger, was passiert, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Da haben ja auch viele Menschen Angst davor. Ne? Ich fasse es deshalb nicht an, weil ich jetzt schon von meiner Unfähigkeit überzeugt bin, nämlich dass ich einen Fehler machen werde. Kann ja durchaus passieren. Flüchtigkeitsfehler oder Frage falsch beantwortet, wie auch immer.
2: Da braucht man gar keine Angst haben. Also, ähm, wenn jetzt rein theoretisch Sie aus Versehen ähm, die Arbeitsmittel bei Fachliteratur angegeben haben, sind Sie weiterhin im Bereich der Werbungskosten. Ähm, das heißt, der Finanzbeamte erkennt trotz dem die Kosten an ähm, oder der Finanzbeamte tauscht einfach die Zeile. Ähm, dann bleibt es ähm, richtig. Ähm, und innerhalb der Steuererklärung ist es ja so, Sie geben Ihre Steuererklärung ab ähm, und der Finanzbeamte schaut nochmal drüber und wenn er dann rein theoretisch was Unstimmiges finden würde, dann fragt er nochmal nach, ähm, war das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Da geben sie ihm die Antwort und auch dann passiert ihnen gar nichts.
0: Manchmal hat man ja so eine Vorstellung, dass ähm, wenn mein Ruf erst mal versaut ist, ja, dann, dann war es das halt. Ne? Also der Finanzbeamte, der hat dann ein sehr nachtragendes Elefantengedächtnis und weiß ganz genau, Mensch, beim Benzmann, da musst du ganz genau drauf schauen. Ist das so?
2: Nee, also ähm, das ist ja die typische Angst, dass ähm, früher hat man noch die Akte gezogen beim Finanzamt, dass da ein großes Q draufsteht für Queroland oder so. <lacht> da brauche ich jetzt keine, keine Angst haben. Ähm, man muss auch sagen, ähm, die Finanzbeamten, die sitzen ja in einem Bezirk und teilweise sind sie für mehrere tausend Steuerpflichtige zuständig. Also im Schnitt haben sie zwischen zwölf und zwanzig Minuten Zeit für einen Steuerfall zu prüfen. Äh, da kann man sich nicht an den Herr Bensemann oder Herrn Schollenberger erinnern, was er letztes Jahr angegeben hat oder nicht angegeben hat.
0: Herr Schmidt, geben Sie mal, mal eine Hausnummer. Wie lange dauert es denn in der Regel, bis ich mal mich durch so eine Software mal durchgeklickt habe, um meinen einfachen Steuerkäse jetzt einfach mal dargestellt zu haben?
1: Hm. Ja gut, also das, beim ersten Mal dauert es natürlich ein bisschen, bisschen länger, bis was man es gewohnt ist. Ähm, ich würde mal schätzen, da werden Sie eine Stunde, vielleicht zwei brauchen. Das kommt drauf an, wie, wie viel. Ich... Ja, wenn Sie sich gut vorbereitet haben und die Tipps befolgt haben, die Rechnungen zu sammeln, ähm, dann geht das, dauert das wirklich nicht länger. Und, aber in den Folgejahren geht es auf jeden Fall noch schneller. Insbesondere, wenn Sie die sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung nutzen. Das heißt, Sie rufen elektronisch schon die Informationen ab, die das Finanzamt sowieso von Ihnen hat, die da vorliegen, zum Beispiel äh, Lohngehälter, Lohn, äh, Krankenkassenbeiträge. Das braucht man dann gar nicht mehr manuell eintragen. Und dann übernehmen Sie noch die Steuererklärung vom Vorjahr. Und dann haben sie eigentlich schon 80 Prozent ihrer Steuererklärung erledigt, geben dann noch die, die Belege ein, die sie gesammelt haben und ab damit. Also da sind sie vielleicht sogar eine halbe Stunde schon durch.
0: Um das auch mal zu begreifen, was im Hintergrund passiert, da gibt es zig Schnittstellen. Also Sie haben jetzt auf der einen Seite haben Sie schon mal, sage ich mal, die Steuergesetzgebung haben Sie übersetzt beispielsweise in einer solchen Software, das, was auch der Steuerberater sozusagen an Kompetenz einbringt. Aber daneben gibt es ja Schnittstellen. Das heißt, wenn ich jetzt von zu Hause aus meine Steuererklärung abgebe, muss ich ja nichts mehr ausdrucken oder dergleichen, sondern ich habe eine direkte Schnittstelle zu diesem sogenannten ELSTER-System,
1: richtig? Richtig, genau. Was
0: passiert da eigentlich im Hintergrund?
1: Naja, also Sie müssen sich so vorstellen, alle Ihre Eingaben, die werden sozusagen in einer Nehmen wir mal Datei, gesammelt, verschlüsselt, ganz wichtig, auch die Übertragung selbst, der Transportweg ist an sich nochmal verschlüsselt und mit äh, mit einem sogenannten Elster-Zertifikat, das ist eine digitale Signatur, wird das Ganze dann auf den den Weg gegeben und ist dann in der Regel innerhalb von unter einer Sekunde auch schon bei der Finanzverwaltung angekommen. Und äh, die haben dann ein großes System, wo der Fall abgelegt wird und dann, ja, in der Regel wird sogar automatisch äh, dann geprüft, Und man nennt das dann Aussteuern. Manche werden ausgesteuert, wenn sie besondere Merkmale aufweisen. Und das kommt dann in die Hände eines Finanzbeamten, einer Finanzbeamtin. Aber ganz viel wird sogar heute schon automatisch abgewickelt.
0: Wir sind ja hier in einer Grenzregion. Also wir haben auch viele Grenzgänger seitens Richtung Österreich oder Schweiz, wie auch immer. Also wie viel Komplexität kann eine solche standardisierte Software denn überhaupt darstellen?
1: Ja, also in unserem Fall bilden wir eigentlich alles ab, von ganz einfach bis sehr kompliziert. Ähm, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen der, der Hersteller. Manche beschränken sich auf ganz einfache Fälle. Ähm, aber so den Fall, den Sie geschildert haben, den können Sie auch mit uns beispielsweise abbilden. Das wäre abbildbar. Ähm, und dann kommt es eben ganz drauf an, also wenn Sie jetzt zum Beispiel auch Vermietungen, und Verpachtung haben, dann wird der Steuerfall auch noch mal ein bisschen komplizierter, wenn Sie jetzt Auslandstätigkeiten haben, eben auch ähm, das ist dann, sagen wir mal, ein Dialog oder zwei Dialoge mehr Arbeit, sozusagen. Und man lernt ja auch im Laufe der Jahre dazu. In der Regel fängt man ja mit einem unkomplizierten Steuerfall an im Leben. Und der, wird dann, der steigert sich vielleicht von Jahr zu Jahr durch Heirat, durch Kinder, durch Immobilien, äh, Lebensereignisse.
0: Wie auch Ganz genau. <lacht> genau. Herr so also langsam aber sicher, kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung. Geben Sie doch nochmal abschließend einen Tipp. Wir haben da eine neue Regierung. Soll ich jetzt irgendwas Ganz besonderes machen, von dem Sie glauben, dass es sich in wahrer Münze auszahlen wird.
2: Ich finde ja persönlich noch alles recht schwammig, was ich da so höre. Genau, wir haben auch auch dasselbe Problem, wie Sie angesprochen haben. Wenn man den Koalitionsvertrag anschaut, ähm, da ist nichts... griffbereites dabei. Ähm, Was wichtig ist, es wird auch 2022 die Homeoffice-Pauschale geben. Das ist schon mal eine positive Nachricht, die äh, bleibt uns erhalten. Ähm, Und dann sollte man schauen, ähm, schon jetzt, was wäre denn eine Möglichkeit bei dem eventuellen Steuerklassenwechsel? Ähm, Die Steuerklassen 3 und 5 sollen eventuell abgeschafft werden. Ähm, Und da ist es die Frage, wie wirkt sich das denn für die Familie denn aus, wenn jetzt ähm, die Steuerklasse 4-4 mit Faktor angewandt wird. Das kann ich jetzt schon berechnen und mir überlegen, welcher Faktor lasse ich mir denn draufschreiben, wie kann ich das steuern, dass ähm, das Familieneinkommen gleichbleibend ist wie früher.
0: Spannender Hinweis. Letztendlich einfach mal ausprobieren und sich mal durchklicken und dann wird man es ja schon in wahrer Münze entweder sehen oder eben auch nicht. Genau. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schollenberger und Herr Schmidt. Schön, dass Sie hier waren. Das war es wieder soweit hier bei Chefsache. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, tschüss.